1: Vamos a estar teniendo maratón en el podcast, ¿ok? ¿A qué me refiero con maratón? Vamos a estar subiendo tres temas por semana y los temas son enfocados a diferentes especialidades por semana. Estos temas los vas a poder escoger tú en instagram así que no olvides seguirnos en instagram como arroba medimexa y ahí vas a poder escoger qué temas quieres que sean vistos en la semana de los maratones que estés muy bien y no te preocupes sigue estudiando Hola, buenas tardes. El día de hoy tenemos de nuevo al Ginecopstetra Fermín barba que nos va a estar ayudando con algunos temas rumbo al ENARM. En este caso vamos a poner eh, dos patologías enfrente que son totalmente diferentes. La etiología es totalmente diferente. Sin embargo, en preguntas o en clínica muchas veces se parecen y el doctor Fermín nos va a estar ayudando para diferenciarlas. Vamos a hablar de endometriosis contra enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces pues Fermín, eh, te agradezco mucho el tiempo y pues bienvenido otra
2: vez. Hola Oscar, qué gusto estar de vuelta aquí contigo ayudando. Este, sí, mira, como mencionas, este, pues bueno, algo como todo el mundo sabemos es ginecología es 25% del examen, o sea, sí. es algo que es algo muy importante, claro. ¿No? Que yo sea ginecólogo, pero o sea, es algo que que necesito saber, este, de endometriosis no te van a cargar tanto la mano como sangrados, como hipertensión, como trabajo de parto, pero recordemos que en el enarma una pregunta te puede dejar dentro o una pregunta te puede dejar fuera, entonces, pues no hay que dejar de leer o de estudiar todos los temas, siempre y cuando, pues bueno, saber en cuáles hay que meterle un poquito más o cargarle un poco más, ¿no? Como tú bien dijiste, son dos entidades completamente diferentes, la enfermedad pélvica inflamatoria y la endometriosis, o la clínica... Pues más allá de llegarse a aparecer más bien las secuelas, pudieran llegar a ser como las mismas, que es infertilidad. Claro. Pero bueno, pues primero empecemos por definir qué es endometriosis. Recordemos que el útero tiene por tres favor. capas, ¿no? Eh, okay. O sea, la capa más interna, que es el endometrio, la capa central o media, que es el miometrio, la o la capa muscular, y la capa externa, que es la serosa o peritoneo visceral como le quieras llamar, ¿no? Entonces, ¿qué es la endometriosis? La presencia de endometriosis es la presencia de tejido endometrial ectópico. ¿A qué me refiero ectópico? Fuera de la cavidad endometrial. Hay una diferencia muy grande entre endometriosis y adenomiosis. Si a ti te dicen que hay presencia de tejido endometrial en el útero, o sea, en el miometrio, eso es adenomiosis. O sea, si el tejido endometrial está en el útero, es adenomiosis, pero una vez que pisa otro terreno como es la salpinge, como es el ovario, como son los fondos de saco, como es ese, este, el colon, o sea, en ese momento automáticamente ya se convierte en una endometriosis. Ahora, la endometriosis te van a preguntar como las teorías, existen cuatro teorías que, que son las que te pueden más bien llegar a preguntar, existen más, pero cuatro son como las masonadas, y la que seguramente te van a preguntar es la teoría de Samson o menstruación retrógrada. Este, esa es una, la otra es este, la teoría transelómica la otra sería la inoculación directa de los focos endometriósicos y la otra creo que era la inmunológica si no mal recuerdo, son varias teorías pero la que te van a preguntar es la teoría de Samson que es la de menstruación retrograda factores de riesgo para una endometriosis, pues prácticamente ser mujer, ¿eh? o sea no, no creas que hay como algún otro factor de riesgo que te vaya a predisponer endometriosis, no cuadro clínico es muy sencillo como te lo van a preguntar es una paciente joven generalmente 25 o 28 años que no puede lograr embarazo o sea te van a decir es una paciente que tiene infertilidad a lo mejor no te dicen como la definición de infertilidad como tal pero bueno para que lo sepamos la definición de infertilidad es la ausencia de poder lograr un embarazo si se tienen relaciones sexuales de manera regular que es de 3 a 4 veces por semana entonces, la endometriosis va a ser una causa de infertilidad. La infertilidad se divide en factor masculino, y factor femenino. Dentro del factor femenino de las causas más frecuentes es el factor tubo peritoneal. Y el factor tubo peritoneal puede ser secundario a endometriosis o puede ser secundario a una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, la endometriosis es la paciente que va a presentar este dismenorrea, o sea, es una paciente que los 5, 6, 7 días que tenga su periodo menstrual o sea, va a ser un dolor tipo cólico o va a ser mucho más, este, mucho más dolorosa como la menstruación. Son pacientes que no van a poder lograr embarazo. Y muchas veces, esto es como una clave que te puede llegar a dar, la paciente, dependiendo donde tenga los focos endometriósicos, va a tener sintomatología. Se han reportado casos de endometriosis en conjuntiva, endometriosis en recto, endometriosis en... en entonces son pacientes que van a tener rectorragia. O sea, porque al final del día pues, el tejido endometrial es ectópico, pero sigue teniendo el estímulo hormonal. Entonces, claro. al momento que se descame el endometrio, pues las pacientes van a tener rectorragia, van a tener hematoquesia, van a sangrar del tí, del, del sitio en donde tengan los, los implantes endometriósicos. El lugar más común de endometriosis es el ovario, sin duda. Este, yo creo que valdrá la pena este, identificar cómo o sea, los sitios más frecuentes, y les van a preguntar como endometriosis leve, moderada, severa, dependiendo la, el, el colegio, el colegio americano de ginecología lo divide en cuatro, este, y el caso que seguramente te van a poner es la paciente que se ve una masa en ovario, ese es un endometrioma, la presencia de un endometrioma automáticamente lo convierte en una endometriosis severa, Pueden checar como las tablas o los, o los diagramas del Colegio Americano de Ginecología y vas a ver que dependiendo de dónde estén localizados los focos endometriósicos, en ese momento, o sea, dependiendo el puntaje que tengas, la vas a catalogar en leve, moderada, severa. Pero un endometrioma, aunque no tengas focos endometriósicos, focos de desahuendos de saco, aunque no tengas síndrome adherencial severo, aunque no tengas fondo, o sea, de este, endometriosis en colon, o sea, mientras tú tengas un endometrioma, automáticamente te lo convierte en un endometriosis grado 4 o un endometriosis severa. Entonces, este, esa sería como la complicación más frecuente. Si te pudieran llegar a preguntar como cuál sería una complicación de que un endometrioma no se opere, o sea, porque sería torsión de ovario en caso de que esté localizado en el ovario, porque el mismo peso lo que pudiera hacer es como vencer el peso del ovario. Antes de que nos platiques de tratamiento, me gustaría
1: preguntarte, ¿cuál es el diagnóstico de elección para una
2: endometriosis? Ah, uy, esa pregunta siempre viene también. La paroscopía diagnóstica, siempre, siempre, siempre. El gold standard para diagnosticar una endometriosis, la paroscopía diagnóstica. Y te van a poner, de acuerdo a tu sospecha diagnóstica, ¿cuál sería el... ¿O qué herramienta, no sé, utilizarías para este, diagnosticarla? La paroscopía, siempre, siempre, siempre. Ok, muy bien. Entonces, la paroscopía es siempre, siempre. Es el gold standard para
1: endometriosis. Siempre. Perfecto.
2: Y sea ahora sí, no sea, tratamiento... Cirugano, la paroscopía, siempre.
1: Perfecto. Dentro del tratamiento, ¿cuál es el tratamiento indicado o a seguir para la
2: endometriosis? Mira, el principal de es este AINES y anticonceptivos orales combinados. Recordemos que los anticonceptivos orales combinados este, tienen este, un componente estrogénico y un componente este, progestágeno. En caso de que la paciente no sea candidata a tratamiento este, con anticonceptivos orales combinados, que pueden ser pacientes con antecedente de trombofilias, por ejemplo, pacientes con antecedente de trombosis, pacientes con antecedente de cáncer de mama, pacientes hepatópatas, este, son pacientes que no serían candidatas a tratamiento con estrógeno. Entonces aquí lo que sería indicado es este, dar tratamiento a base de puro progestágeno. Dentro de los progestágenos, el principal progestágeno que se recomienda puede ser la noretindrona, puede ser también el dienogest o puede ser también la medroxiprogesterona. Cualquiera de estas tres que te pregunten es una opción correcta. Hay que ver la idea de práctica clínica, cuál es el manejo que ellos toman, o sea, como progestágeno hormonal como primera elección. Pero la primera primera elección es anticonceptivos orales, es, ah, bueno, Aines, Aines y después anticonceptivos orales combinados. Perfecto. ¿Cuándo eh,
1: consideras o cuándo se utiliza el tratamiento quirúrgico?
2: El tratamiento quirúrgico estaría indicado, uno, este, bueno, si la paciente tiene el endometrioma, dos, si la sintomatología no cede, o sea, si no cede la, la sintomatología con el tratamiento farmacológico, habría que hacer una laparoscopía diagnóstica e identificar dónde están localizados los focos endometriósicos y en base a eso hacer este un procedimiento quirúrgico para aliviar los síntomas. O la otra es con infertilidad. O sea, si la salpinge está toda tortuosa, toda pegada, si tienes un síndrome adherencial severo, pues bueno, sería una indicación para poder, este, más bien ser una indicación quirúrgica. Perfecto. Muy bien.
1: Oye, y en cuanto a EPI, ya pasando a, a esta otra patología que puede ser eh, ciertos, Digamos que parecida, si no aprendes a diferenciarlo con puntos clave de endometriosis, eh, ¿la EPI qué es? ¿Cómo se considera la EPI? ¿Cuándo
2: ya consideramos una EPI? La EPI es una enfermedad pélvica inflamatoria, es una infección ascendente de, o una infección más bien de los órganos genitales internos femeninos. Es una infección ascendente, termina siendo, empieza con una infección de transmisión sexual, generalmente clamidia, este, gonorrea que no es tratada, porque recordemos que algunas de estas son asintomáticas, entonces asciende y, e infecta los órganos pélvicos. Una enfermedad pélvica inflamatoria puede causar un síndrome adherencial severo, que va, o sea, se va a traducir en factor tubo peritoneal que va a ser una causa de infertilidad femenina. Este, la etiología de una enfermedad pélvica inflamatoria es Neisseria gonorrea, Clamia trachomatis, Micoplasma hominis, o Actinomyces israeli, en el caso de que te digan que la paciente tiene un dispositivo intrauterino. Ese, esa pregunta también es básica. Este, ¿La paciente tiene un dispositivo intrauterino? ¿Cuál es el patógeno más frecuente? Actinomyces israeli. Ese es, ese es. Pero generalmente es clamidia y gonorrea. O sea, son esos dos. Este, si tengo que escoger uno de esos dos, yo pondría clamidia. Pero porque es este... O sea, como el último reporte de la CDC, pero híjole, o sea, ese es un volado al aire. <risa> ok, muy bien. O, o sea, oye, las dos ¿cómo? son correctas. Claro, sí, tienes razón. Eh,
1: ¿Cómo diagnosticamos una EPI empezando por clínica? ¿Cuál es la clínica específica de la
2: EPI? La EPI van a ser pacientes que van a llegar con dolor pélvico. Son pacientes que te van a referir dolor pélvico que tiene antecedentes de importancia. ¿Cuáles son los antecedentes de importancia? Prácticas sexuales de Rías. Múltiples parejas sexuales, inicio de vida sexual temprana, no utilizar algún método este, de barrera como puede ser el preservativo. Este, y principalmente son esos. Entonces son pacientes que van a llegar con dolor pélvico. El dolor pélvico va a ser este, crónico, no va a ser agudo. Este... Al momento de hacer una revisión genital, van a tener descarga a través de genitales. Va a ser un, dependiendo el tipo de, de patógeno, pero pues en el caso de gonorrea va a ser una descarga blanquecina. En el caso de la clamidia va a haber este, como la presencia de hemorragias o este, cervicales. Digo, ah, hemorragias cervicales o sangrados cervicales. Algo muy importante es dolor a la movilización cervical. Tú le haces un tacto a la paciente tocas o mueves el cuello y te patea porque no tolera el dolor o sea, eso es como un dato pivote para sospechar una enfermedad pélvica inflamatoria, entonces este, ese sería uno o, obviamente la paciente que te presente fiebre, que te presente leucocitosis pero ese sería el cuadro clínico, una paciente con prácticas sexuales de riesgo que llega con dolor pélvico y tiene este, descarga vaginal
1: fiebre y leucocitosis ha añadido a esto, ¿no? como no, mencionas Ok Y en cuanto al Obviamente pues en cuanto al, al Diagnóstico definitivo Es eh, identificar como tal Por medio de un cultivo El, el patógeno que está dando Como tal la, la enfermedad ¿Es correcto?
2: Exactamente O sea eh, se hace un medio de cultivo Se hace este por PCR Dependiendo el tipo de patógeno que te estés sospechando este, Pero o sea, es, o sea, es identificarlo y el tratamiento. Ahora, el tratamiento de la EPI, aquí es muy importante que tú sepas, porque casi siempre van de la mano una infección por clamidia y una infección por monococo. Entonces tú tienes que tratar las dos, sospechando que es una infección mixta. La CDC tiene creo que tres esquemas para el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. ¿no? El que más te van a preguntar y el que seguro siempre, yo la manera en la que lo hice es, la tetraciclina siempre tiene que estar presente porque la tetraciclina se utiliza para clamidia. Entonces, o sea, tú busca la tetraciclina y tetraciclina oral en México, tenemos doxiciclina. No dicloxacilina, dicloxacilina es una penicilina, doxiciclina es una tetraciclina. Lean claro. bien que te van a poner las dos opciones y te vas a ir por la opción de dicloxacilina. Entonces, doxiciclina y de ahí... Ya suponiendo, son cuatro respuestas y solo dos tienen doxiciclina, ya buscas como el otro, el, el otro antibiótico. Generalmente te van a poner la dosis de ceftriaxona más doxiciclina. Y el tratamiento es por 14 días. Es ceftriaxona, un gramo dosis única. Bueno, en realidad son 250 miligramos dosis única. Más doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 14 días. Entonces, fíjate mucho en, el, en las fechas... Que tiene que durar el tratamiento. Perfecto, eh, ahí tengo una pregunta, eh, el ofloxacino, el evofloxacino,
1: ¿cuándo se, se indica o si sí se indica en una época? También,
2: también es una de las opciones terapéuticas, el evofloxacino, este, te digo, o sea, son, son tres, tres esquemas los que maneja la CDC, creo que la guía de práctica clínica también, pero el que estoy seguro que te van a preguntar es el que tiene la tetraciclina, con la ceftriaxona, o sea, con el beta lactamino Perfecto. Pues considero que es una diferenciación
1: buena, eh, eh, elemental, que, que tiene puntos claves en cuanto a endometriosis, en cuanto a EPI No sé si te gustaría agregar algo más de las dos o para no confundirse como tal entre ambas patologías
2: Pues mira, algo que pudiera agregar de la enfermedad pélvica inflamatoria es, te van a preguntar también el síndrome de Fitzhugh-Curtis que esas son adherencias periepáticas o cuerdas de violín, cualquiera de esas dos te lo pueden preguntar. Y son este, bueno, son, son adherencias este, periepáticas y son este. Son este, Es una complicación de una enfermedad pélvica inflamatoria. Perfecto. Pues me parece que tocaste
1: todos los puntos clave para no confundirse entre endometriosis y Epi. Eh, te agradezco mucho por el tiempo, te agradezco mucho por. Eh, poder eh, tomarte este tiempo para poder explicarnos eh, anteriormente lo de sangrados de la primera mitad del embarazo, ahorita lo de endometriosis y epi y pues espero que te podamos tener muy pronto en el podcast de nuevo
2: y pues muchas gracias doctor Fermín Barba. No, muchas gracias a ti Oscar, este, lo que necesites, el tema que tú consideres este, que te pudieran llegar a preguntar, lo platicamos este, lo podemos abordar si ya vemos que amerita lo mejor tema para un solo podcast, pues bueno, pero podríamos incluso llegar a combinarlo con algún otro para abarcar lo más que se pueda, pero sí, sin problema. Perfecto.
1: Ah, otra cosa también, el doctor Fermín tiene una, eh, una plática bastante interesante de infecciones vaginales a propósito de EPI que pueden generar eh, como tal enfermedad pélvica inflamatoria. Esta está en el canal de la doctora Pataki. Y la pueden encontrar, es una plática bastante rápida, amena, con puntos claves. ¿Y cómo te pueden encontrar también en Instagram, doctor?
2: En Instagram estoy como gine Perfecto, ok.
1: Pues muchas gracias, doctor,
2: y que estés muy bien. Igualmente que estés bien, Oscar. Hasta luego. Hasta luego.
0: Apuesto a que te gustó el podcast,
2: ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos. Además escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iBox y Google Podcast. Besitos y cuídate del COVID-19.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiggy Palmer.